이번 주간에 화요일날 여러분 누리호 우주발사체 성공을 보신지 모르겠습니다 어, 사실 이게 누리호도 있지만은 나로호라는 게또 있습니다 이게 나로호는 나로나 누리나 좀 헷갈리긴 한데 나로호는 어, 러시아가 도움을 준 러시아 기술을 빌려서 한게 나로호고 어, 누리호는 순수 국내 기술로 발사가 된 겁니다 원래는 뭐 이렇게 뭐 러시아나 이런 기술을 받아들여서 도움을 받으면 되는데 우크라이나와 러시아 전쟁도 터지기도 했고 또뭐 탱크나 여러 가지 이런 어 국방 기술들을 이렇게 전수하고 나니까 한국이 우리나라가 너무 그 기술을 활용을 잘해서 러시아가 기술 이전을 하지 않겠다라고 선언을 해버린 겁니다. 그래서 많이 걱정을 했고 또돈 많이 든다고 잔소리하는 사람도 많았지만 아무튼 성공했습니다. 이건 정말 대단한 일입니다. 12년 좀 넘는 그 기간 동안에 순수 국내 기술로 그리고 우리나라 300개 기업들이 똘똘 뭉쳐서 이뤄낸 일입니다 한 2조가 들었다고 이야기하는데요 뭐 2조가 들었다고 많이 든다고 이야기하는데 사실 비교해보면 미국도 그 우주복을 개발하는데 2조를 썼습니다 그러니까 든 돈에 비하면 정말 대단한 것이고 지금 중국과 일본이 사실 되게 안 좋아합니다 그 이유는 어, 그게 바로 이제 위성을 쏠수 있다는 이야기는 대륙간 탄도미사일을 쏠수 있다는 이야기가 되는 겁니다 그러니까 위에 위성을 달고 올라가면 우주발사체 그러니까 실용위성 발사 능력이 있는 것이고 그 앞에 인공위성을 달지 않고 폭탄을 실으면 그건 ICBM이 되는 겁니다 정말 대단한 거예요 우리가 호국 보원의 달을 맞이해서 이야기하고 있는데 진정한 호국은 우리가 잘 사는 겁니다 옛날에 있었던 전쟁을 떠올린다고 되는 게 아니라 우리가 잘 사면 아무도 넘볼 수 없는 나라가 되는 것이죠 여러분 미국에 지금 바이든 대통령이 있는데요 그 전에 대통령이 트럼프 전 대통령이죠 뭐 트럼프를 저도 이름도 마음에 안 들고 하여튼 여러 가지 예상한 얘기도 많이 있었지만 은 그분이 하신 일 중에 제일 마음에 드는 게 뭐냐면 제임 시절에 우리 한국에 미사일 사거리를 그 제안을 풀어버린 겁니다 그러니까 어떤 일이 생길까요? 어, 잠수함에서 발사할 수 있는 그런 미사일이나 이런 거 현무 5, 현무 7까지 이 미사일을 마음껏 만들 수 있는 겁니다 중국과 일본이 대부분의 사정거리 다 들어와 있어요 그러니까 이게 난리가 난 겁니다 강해지니까 우리 힘이 있으니까 이런 것들을 함부로 할수 없는 나라가 된 것이고 어, 사실 우리나라 같은 경우에는 어, 6.25 전쟁사를 읽어보면 가장 뼈아팠던 것이 우리가 탱커가 없었던 거예요 속수무책이었던 거예요 우리나라를 국방부라고 우리나라 국방부로 부르는데 다른 말로 포방부라고 부릅니다 그러니까 탱크, 자주포 이런 것이 얼마나 우리 열심히 만들었던지 우리가 가지고 있는 포의 그 숫자를 그 포탄의 숫자를 계산해 보면 3차 세계대전이 일어나도 그걸 다 소비할 수 없을 정도의 포탄을 가지고 있습니다 정말 대단한 거예요 뭐 탱크가 수출되는 거는 말할 것도 없고 이번에 K9 자주파라고 해서 이렇게 포가 그 자리에 고정했거나 쏘면 위치가 발각되어서 바로 반격을 당할 텐데 포를 차에 실어서 움직이는 거예요 그게 자주포예요 K9 자주포가 이집트에 2조 원어치 수출이 되었습니다 
이게 포기술, 국방기술, 무기기술도 거의 세계 최고를 심지어 탱크 기술 같은 경우에는요 독일의 레오파도와 견줄 정도로 지금 발달되어 있습니다 아, 이런 소식을 들으면 저는 얼마나 기분이 좋은지 몰라요 한 10년 전만 해도 이런 여러 가지 나라의 모습을 보면서 참 약하다 우리가 이래가 되겠느냐 생각이 들 정도인데 지금 서서히 그런 문이 열리고 있는 것입니다 그러니까 우리가 이제 호국을 생각할 때는 우리가 잘 사는 것 열심히 살아서 우리가 힘을 가지는 게 너무너무 중요하고 결국은 하나님의 이름을 바라보며 예수 그리스도의 이름을 기도하는 우리는 또그 전쟁을 겪어냈던 우리 신자들은 잘 믿는 것이 호국입니다 다른 게 없어요 잘 믿어야 합니다 그것이 무엇인지를 오늘 순교자 기념주의를 맞이하여서 호국과 그리고 우리의 신앙을 지키는 것이 무엇인지에 대해서 한번 생각해 보면서 말씀을 드리고자 합니다 말씀의 제목이 증거를 제시하는 사람이라고 되어 있는데요 사실 우리가 알고 있는 순교라는 말은 믿음을 위해서 죽는다 그런 말이잖아요 모든 압박과 박해를 이겨내고 자기가 믿는 신앙을 지키기 위해서 목숨을 바치는 사람을 순교자라고 불러요 우리가 충분히 이해가 됩니다 저도 어릴 때 순교자에 대한 그런 영화도 많이 봤고 그리고 설교도 정말 많이 들었습니다 순교자라는 것은 결국은 하나님과 예수를 믿는 것이 그게 진리 그 자체이기 때문에 그걸 포기할 수 없어요 그래서 생명을 내가 던질 지언정 그것을 거짓말이다 나는 안 믿는다라고 말하지 못하는 거예요 그래서 진리를 위해서 목숨을 바치는 그런 사람들의 모습이 너무 멋있어 보였었죠 멋있긴 한데 그렇다고 해서 어, 우리도 함께 순교합시다 뭐 이렇게 말할 수는 없어요 순교라는 것은 엄청난 특권이고 아무도 어, 내가 순교해도 좋겠다 이런 말을 할수 없는 결국 그 자리까지 가야 알수 있는 것이죠 그래서 우리가 모두가 순교해야 된다라고 말하고자 하는 것이 아니라 순교에 대해서 한번 생각해 보고 특히 오늘 본문에 나오는 이 기독교 순교자의 첫 케이스 처음으로 순교한 자 스테반의 모습을 살펴보면서 우리의 모습과 비교해 보도록 그렇게 하겠습니다 어, 사실 이 스테반이라는 이 사람을 제가 어, 순교자의 모델로 처음 설교하는데 이유는 뭐냐면 이 헬라어로 순교하다는 말이 우리 한자만의 순자, 교자와 사실은 의미가 조금 다릅니다 다르단 말은 우리가 알고 있는 믿음을 위해서 목숨을 바치다는 그런 의미에다가 하나가 더 있어요 좀더 첨가되는 부분이 있는 거예요 그래서 우리가 어, 생각해 볼 필요가 있습니다 순교라는 말에 헬라어의 말에 더 덧붙여서 우리가 이해될 의미는 증거를 제시하는 자 이런 의미입니다. 이게 증인이에요, 증인. 이게 순교한다는 말이 목숨을 바친다, 믿음을 위해서 목숨을 바친다는 의미도 있지만 동시에 그 순교자가 증인이에요, 증인. 여러분, 자 우리가 재판할 때 증인을 부를 때 있습니다. 증인 앞으로 나오시오, 뭐 선사시오, 뭐 이렇게 하는데. 뭐 검사든 변호사든 증인을 왜 부르죠? 그 재판에 중요한 걸 봤기 때문이잖아요 정말 중요한 것을 들은 사람을 불러서 세우는 거예요 검사가 증인을 부릅니다 판사님 이 증인을 불러서 이 증인이 하는 말이 정말 중요하기 때문에 이 사람을 부르겠습니다 불러서 말하게 하잖아요 정말 중요한 걸 들었고 보았기 때문에 그 사람을 불러내는 거예요 그러니까 증인이 된다는 것은 
예수님께서 이 세상에 진리를 말하고 심지어는 내가 진리다, 내가 길이다, 내가 생명이다 말해도 세상에 안 들어줄 수 있잖아요 많이 되는 소리를 하세요 나못 믿겠는데요? 아니 아니 아니야 내 증인이 있어 아무기를 불러 스테반을 불러 말하는 거예요 얘가 내 증인이야 얘가 정말 내가 말한 대로 이루어진다는 걸 보았고 들은 자야 그게 바로 순교자의 말에 순교란 말에 깔려있는 말인 거예요 자, 왜 이것을 보았다 들었다로 말하냐면 그게 오늘 말씀을 보시면요 자, 54절부터 보세요 그들이 이 말을 듣고 이 말은 스테반의 설교를 말합니다 설교를 들어보니까 예수님께서 메시아라는 것을 계속 이야기해요 너무너무 듣기 싫어요 마음이 찔리고 심지어는 이를 갈았다 못 받아들이겠다는 거죠 그러면서 이제 보니까 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 하늘을 보고 있는 거예요 그러면서 말을 시작해요 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 이 56절 말하되 보라! 자기 눈에만 보이는 거예요 자기 눈에만 옆에 있는 자기를 향해 이를 가는 사람들은 안 보이는데 스테반은 그게 보이는 거예요 보라! 나는 저게 보여 하늘이 열린 게 보여 하나님의 보좌가 보이는데 하나님의 영광이 보이는데 그 옆에 예수님께 서 계신다 사람들이 귀를 막으면서 일제히 그에게 달리도록 돌로 스테반을 돌로 쳐 죽입니다 순교자라는 그 의미에 앞에 증인이라는 말이 들은 이유, 들어가 있는 이유가 바로 이 구절 때문에 그렇습니다 스테반이 순교하는 사람이 자기를 죽이려는 사람들과는 다른 걸 보고 다른 걸 듣는 거예요 여러분 이건 상당히 중요합니다 왜냐하면 신자는요 뒤에 또 말씀드리겠지만 은 믿지 않는 자들이 보는 믿지 않는 자들이 보지 못하는 걸 보는 사람이고 듣지 못했던 것을 듣는 사람들이에요 그러니까 이게 나는 봤는데 나는 들었는데 어떻게 못 봤다고 해요? 어떻게 안 들었다고 말할 수 있습니까? 어떻게 모른다고 할수 있겠습니까? 자, 조금 더 깊이 들어가면요 이 유대인들은 성전이 하늘과 땅이 만나는 곳이라고 생각했어요 즉 하나님께서 위에서 내려오시고 또 땅에서 성전에서 유대인들이 모여서 하나님을 예배하기 때문에 성전이라는 곳은 하나님이 내려온 곳 자기들이 하나님을 만나기 위해서 모이는 곳이기 때문에 하늘과 땅이 이렇게 딱 하나가 되는 거예요 그게 성전이에요 그런데 예수님께 이렇게 말씀하셨죠 내가 성전을 하루 만에 헐어버리고 사흘 만에 다시 세우리라 그러면 그 뒤에 뭐라고 되어 있습니까? 예수님께서는 성전된 자기 육신을 육체를 가리켜 말씀하십니다 이렇게 되어 있어요 이게 뭐냐면 성전이 하나님의 아들 예수 그리스도 그 자체임을 말씀하시는 겁니다 결국은 스테반이 본 거는 뭘본 겁니까? 하늘과 땅이 자기가 선이 자리가 예수님을 내 눈에 보면 자기 눈에 보면서 하늘과 땅이 만나는 곳이 바로 여기임을 즉 예수 믿는 자들과 그리고 자기 자신과 그리고 예수님으로 말미암아 하늘과 땅이 만나는 영광을 본 거예요 이게 정확한 설명입니다 그러니까 그걸 보고 나니까 이제는 자기가 지금 죽을 위치에 와 있다는 것 자체도 그걸 뛰어넘는 거예요 여러분 스테반이 설교를 시작하면서 아침에 오늘 내가 나가서 설교하면 그 
유대인들이 듣고 나를 죽일 것 같다. 자, 그런 말을 하고 그런 걸 생각하면서 갔을까요? 아니겠죠? 아니죠. 말씀을 전파했는데 예수 그리스도를 증거했는데 그 죽을 수밖에 없는 그 위치로 하나님께서 이렇게 그 생명을 포기하라는 그 부르심으로 그 자리에 가게 된 것을 알게 된 거예요 그러면서 이게 보이는 거죠 그러니까 우리는 이런 거죠 순교는 아무나 할수 있는 게 아닙니다 아무나 할수 있는 것이 아닌데 중요한 것은 누구나 다 불신자가 보지 못하는 걸 보고 알지 못한 걸 알기 때문에 사실은 그 순교로 우리를 부르실 때그 자리에 가게 하시 전까지는 우리는 준비된 자로 살아가는 거예요 알기 때문에, 들었기 때문이에요 아무도 이것을 피할 수 없습니다 이것이 스테반의 순교의 장면에서 정말 중요한 장면이에요 이건 정리해서 뒤에 다시 말씀드리고요 두 번째는 어, 제가 그 유대인의 그런 순교 역사에서 제가 말씀드린 적이 있는데 유대인들이 로마 시대뿐만 아니라 로마로 되게 그 위전에 수리아나 지금의 터키 쪽에 있는 그 나라가 아주 컸을 때에 성전을 더럽히는 사건 때문에 정말 많은 사람들이 죽었습니다. 맨몸으로 손에 무게 하나 없이 맨손으로 점령했던 점령군들을 향하여 덤벼드는 바람에 그 자리에서 맞아 죽은 사람이 수천 명이요. 십자가에 달린 자들이 수백 명이 그 좁은 산골에 그 이스라엘이 살고 있었던 그 산길에 그렇게 많은 사람들이 십자가에 달렸다니까요. 끔찍한 역사를 가지고 있는데 그 유대교 순교자들에 대한 기록이 많이 남아있습니다. 그 기록에 보면 그들이 십자가에 달려서 아니면 처형당할 때 했던 말이 기록이 되어 있어요. 이렇게 말합니다. 하나님이 우리 민족을 버리셨다고 생각하지 말라. 이게 누굴 향하여 하는 말이죠? 자기를 처형하는 적국, 점령한 자들을 향하여 외치는 거죠. 하나님이 우리를 버렸다고 생각하지 말라. 그분은 그분은 전능하신 능력으로 너와 너희들의 후손들을 고민하시, 고문하실지 한번 지켜봐라 이렇게 저주의 말을 내뱉은 거예요 이해가시죠? 우리가 와야 많은 그런 핍박을 받았다면 또 우리가 일제시대 때 받았던 그 핍박들 우리는 뭐한 40년도 안 되는 그런 세월 짧다고 말할 수는 없지만 그래도 유대인들이 겪었던 그 지배와 그 박해 역사는 비교할 수가 없습니다 이 유대교를 믿었던 유대인들 유다 민족들, 최근에 끝난 에스도도 마찬가지고 이 이스라엘 백성들이 겪었던 그 핍박과 그 순교의 역사는 정말 대단한 것입니다 그런데 그들이 그런 말을 할 수밖에 없어요 하나님께서 우리의 이 억울한 죽음을 그냥 지켜보지 않으실 것이다 하나님께서 너희들의 후손들을 분명히 구분하실 것이고 너희를 죽이실 것이고 완전히 그냥 없애버릴 것이다 아니, 그리 말하는 것이 좀 이상합니까? 저는 그렇게 생각지 않습니다 인간적으로는 충분히 그럴 수 있습니다 자 그런데 오늘 읽은 말씀에 보면요 수대만은 저주하지 않습니다 뭐라고 말하죠? 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 여러분 있을 수가 없는 일이에요 억울하잖아요 내가 뭐 틀린 말했어? 내가 잘못된 말했어? 내가 거짓말했어? 아니잖아요 너무 뭐 억울한 죽임이죠 그런데 수대만은 그 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 자, 어디서 많이 듣던 소리 아닙니까? 예수님께서 십자가에 달리실 때에 자신을 죽이려고 하는 자들의 죄를 그들을 위해 돌리지 말라고 그들을 용서해달라고 
말씀하셨잖아요. 그러니까 기독교의 핵심은 용서에 있습니다. 심지어 자기를 죽이는 자들, 또 죽인 자들을 용서하는 것. 예수님도 그렇게 하셨고 스테반도 그렇게 한 거예요. 그러니까 예수님이 죽으신 다음에, 죽고 벌하신 다음에 예수님의 그 고백과 그 복음을 따라서 죽은 사람이 스테반이 처음이에요. 그러니까 이후로 이 기독교 박해사를 보면 다 그런 건 아니에요. 이런 스테반처럼 마지막 죽는 순간에 스테반처럼 하늘이 열리고 주위의 사람들이 보지 못하는 걸 보며 하나님께 영광을 돌리고 스테반과 똑같이 예수님과 똑같이 이들의 죄를 용서해달라고 했던 사람들의 기록이 있습니다. 유대교와 그리고 기독교가 얼마나 다른지를 금방 알수 있는 것이죠. 결국은 유대교와 기독교가 뭐가 다르냐? 여러 가지 이유가 있겠지만 그러나 기독교는 저기 정확하게 말하면 예수교는 예수님처럼 똑같은 마음을 품고 예수님이 하신 그대로 하는 거예요 그리고 우리 신앙은 그 출발은 가드 밑에 깔리는 기본은 예수님처럼 하는 거예요 물론 그 내용은 엄청난데 간단하게 말하면 그런 겁니다 우리 신앙은 예수님처럼 하는 겁니다 예수님처럼 하는 거예요 그런데 그 내용을 이제 한세 가지 정도 살펴보면서 마무리하고자 합니다 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 신자는 부신자들이 보지 못하고 알지 못하는 것을 아는 사람들인 거예요 알고 있는 거예요 내가 보았다는 걸 알아요 근데 우리 이렇게 질문할 수 있겠죠 나는 과연 신자로서 과연 무엇을 아는가? 무엇을 보았는가? 최근에 여러분의 생활 속에서 무엇을 보셨죠? 하나님과 관련된, 내 신앙과 관련된, 하나님과 말씀과 관련된 그 뭔가를 보고 들으셨습니까? 이게 가장 중요한 질문입니다 뭐 성경책을 몇번 읽고 이 중요한 게 아니라 또 무슨 공부를 읽고 그렇게 이야기하지 말고 다 똑같은 신자들인데 과연 나는 불신자들이 보지 못하는 걸 내가 봤나? 그들이 듣지 못하는 거, 알지 못하는 걸 내가 아는 게 뭐지? 사실은 그 질문이 우리의 신앙을 살아있게 하는 질문이죠 다시 묻습니다 뭘 보고 들으셨습니까? 자, 두 번째는 신자는요 예수님처럼 그리고 우리 아버지 하나님처럼 세상을 사랑하는 자들입니다 유대교는 저주하고 두고 보자 너희들이 자손이 멸망할 때까지 지켜보겠다 이런 식으로 저주를 퍼부은 자들이에요 그들이 저주가 잘못되었다고 말하기 전에 그들이 겪었던 고통을 생각해보면 충분히 이해가죠 하지만 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨거든요 스데반은 그렇게 하지 않았습니다 결국 우리는 바로 이런 예수님과 순교자들의 모습을 보면서 생각해 볼수 있는 거예요 과연 우리는 세상을 사랑한 자들인가? 또 이렇게 말하면 저도 어릴 때 그런 소리 많이 들었습니다 세상을 사랑하지 말라 근데 이거는 이 의미가 다르죠 한글 똑같은 말인데 그러나 하나님께서 이처럼 세상을 사랑하사 독생자 예수 그리스도 우리에게 내놓으신 우리에게 보내셨다 바로 그런 의미에서 세상을 사랑하시기 때문에 예수님은 하나님의 뜻에 순종하여 우리의 죄를 대신 지기 위하여 죽으셨고 그것이 하나님의 사랑의 표현이었고 그래서 우리는 기본적인 가장 중요한 게 우리는 세상을 저주하는 자들이 아닙니다 예수님처럼 스테반처럼 
내가 죽을지라도 세상을 사랑하는 자들인 거예요 이게 우리가 살고 있는 이 세상에 우리의 모습이 하나님의 마음이 예수님의 모습이 이렇게 알려져야 되잖아요 과연 우리는 어떤 모습으로 지금 보여지고 있나요? 사랑하는 자들인가요? 저주하는 자들인가요? 무관심한 자들인가요? 아니면 다른 사람들이 니네 탓이다라고 떠넘기는 자들인가요? 사실 기본적으로는 정말 중요한 질문이라고 생각합니다 우리 기독교의 모습이 신자의 모습이 어떻게 보여야 할까? 생각해 봐야 합니다 자, 마지막으로 자 신자는 믿음으로 끝까지 살다가 부활을 소망하며 죽는 모습을 보여주는 자가 되어야 돼요 저는 그걸 순교라고 생각합니다 왜냐? 우리의 목숨을 바쳐야 되는 그런 극적인 순간에 나를 그 자리에 세우실 수도 있지만 은 그러나 세우시지 않으실지라도 우리는 맨 마지막에 끝까지 우리의 믿음을 지켜야 돼요 여기서 예배드리는 모든 성도들이요 마지막 순간에 나는 절대로 내 믿음을 포기하지 않고 부활의 소망을 가지고 바라보면서 정말 하나님께 예배하며 나는 마무리할 수 있다고 자신할 수 있으시겠습니까? 이게 문제예요 과연 그럴 수 있을까요? 순교할 때는 그런 믿음을 가지고 있는 것 같고 순교하지 않고 그냥 고만고만하게 살다 그냥 가버리면 그러면 순교자의 믿음과 다른 건가요? 저는 다르지 않다고 봅니다 오늘 새벽에 읽었던 10편 22편 다윗의 10편의 맨 끝에 보면 자기의 목숨이 꺼져가니까 아파서 그리고 대적들의 공격으로 말면 거의 죽을 지경에 이르는데도 마지막에 뭐라고 말하느냐 내 목숨을 살리지 못한 내가 주 앞에 절합니다 이렇게 표현해요 이게 목숨이 꺼져가는 마지막 순간까지도 신자가 할수 있는 것은 하나님을 예배하는 일이라는 거죠 믿음을 가지고 마무리하는 것, 그 믿음을 포기하지 않는 것 마지막 순간에 부활의 소망을 가지고 그래서 이 순간이 지나면, 이 죽는 순간이 지나면 내가 부활할 것을, 주의 곁에 계실 것을 내가 믿고 그 마지막 순간을 마무리하느냐 마느냐 그게 순교인 거예요 뭐가 순교겠습니까? 순교자 기념주의를 맞이하여서 우리가 야, 순교자들 대단하다 아, 우리는 도저히 따라할 수 없어 아니죠 순교하는 그 극적인 순간 머리에 총이 들어오고 각이 배에 옆구리에 칼이 들어오는 그 순간을 내가 겪지 않기 때문에 나는 순교자가 아니다가 아니라 내 생의 마지막 순간 개인 각각이 겪게 되는 마지막 순간에 부활의 소망으로 말미암아 내가 살아왔던 그 인생과 그 신앙의 모든 것이 정말 헛되지 않았음을 믿고 마지막을 마무리할 수 있겠냐는 거예요 그래서 우리는 순교를 준비하는 자들입니다 다시 정리합니다 순교자가 되기 위해서는 스테반처럼 부신자들이 보지 못하는 걸 보고 알지 못한 걸 알아야 돼요 그 삶이 계속 이어져야 합니다 그러면서 죽으셨을 때 보이셨던 예수님의 모습 스테반의 모습을 우리가 생각해 보면서 우리는 세상을 저주하는 자가 아니라 용서하고 세상을 사랑한 자들로 살아야 돼요 그래서 예수 믿는 사람들이 좀 마음이 좀 따뜻해야 돼요 참 어렵습니다 너무너무 어려워요 이 어렵다는 말은 어떤 느낌이냐 정말 세상을 사랑하는 성도들을 보기 힘들다는 거예요 뭐 그럴 수 있죠 제가 그걸 뭐 이렇게 나무라는 것이 아니라 살아보니까 사랑하는 게 너무 힘들어요 여러분 자식 사랑하는 건 쉽습니까? 
아내요 남편을 사랑하기 쉬워요? 저절로 다 됩니까? 오죽하면 농담으로 왼수라고 왼수 이유가 있죠 왜냐하면 가족만큼 사랑하기 힘든 게 없어요 너무너무 힘들어요 나보다는 게 아니라 큰 잘못을 안 해도 생활 속에 부대끼며 살면 그 자체가 스트레스고 그 의무와 그리고 섭섭함과 모든 게다 뭉쳐져가지고 가족을 사랑하기가 너무너무 힘들어요 그러니까 세상을 사랑한다 뭐 아니면 우리 이웃을 잘해봅시다 이런 말을 할수 있어요 왜? 안 부대끼니까 근데 실제로 사랑한다는 건 정말 어려운 일이죠 그래서 예수님께서는 하나님께서는 이 세상을 통치하실 때큰 산을 움직이고 막 강을 막 말려보는 이런 식으로 하는 것이 아니라 한 사람 한 사람에게 가장 어려운 걸 부탁하시는 거예요 사랑하라는 거예요 내가 이 세상을 사랑해서 아들을 내놓는 것처럼 세상을 사랑하라는 거예요 다시 마지막 결론 그 신자는 믿음을 가지고 끝까지 가는 사람인 거예요 그러니까 우리가 아까 앞에 말씀을 드렸잖아요 호국을 하든 가정을 지키든 열심히 살든 가장 중요한 신자가 해야 될 일은 내가 잘 믿는 거예요 내가 잘 믿으면 돼요 그러면 예수님께서 나를 부르실 거예요 정말 특별한 순간이 오면 예수님께 부르실 거예요 아무개야 이리 오너라 내 증인이 되라 왜? 너 봤잖아 너 알고 있잖아 너 들었잖아 세상에는 우리를 내놓으시는 거죠 그게 순교입니다 극적인 순간도 있겠지만 그러나 대부분의 사람은 우리가 생각하는 머리에 총, 총을 대고 배에다 칼을 대는 그 순간이 아니라 우리의 개인의 마지막 순간에 믿음을 가지고 끝까지 마블을 딱할 때에 하나님께서는 분명히 영광을 받으실 겁니다 그래서 우리는 우리 모두 다 순교자입니다 순교하게 될 겁니다 여러분 그래서 이렇게 말할 수 있습니다 여러분 우리 함께 순교해야 합니다 순교하시기 바랍니다 아멘 잘안 하시네 놀래가지고 영광인 거죠 기쁨인 거죠 그래서 한국교회가 나이 드신 분이 참 많기 때문에요 사실은 그 믿음을 가지고 마지막 순간까지 어떻게 마무리하느냐 여러분 생각보다는 중요한 문제입니다 그래서 순교자 기념주의를 통해서 나라를 위해서 걱정도 하고 사회를 위해서 걱정도 하고 또 후손들을 위해서 걱정도 많이 하지만 제일 중요한 것은 여러분이 아 내가 순교자구나 순교가 할수 있겠구나 마지막까지 믿음을 가지고 가면 되겠구나라는 것을 확신할 때에 내가 잘 믿을 때에 우리는 진정으로 하나님께 영광 돌리며 허국하는 그런 국민이 될수 있습니다 기억하시고 어, 지금 아직도 경제적으로나 판 어려움이 많이 있는데 너무 걱정하지 마시고 이 나라가 그래도 우리 신자된 어른들의 또 위의 어른들의 그런 고생을 통해서 지금까지도 잘 해왔는데 앞으로도 잘될 것입니다 위에서 기도하시고 영광 돌리는 신자가 되려 결단하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다